0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن ناصر آل سليمان رئيس محكمة التمييز بمنطقة الرياض. وفي مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بفضيلته وأشكر له شكرا خالصا وصادقا إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الفائدة والنفع للجميع شخص لمان الحقيقة اعتاد الاخوة من المستمعين والمستمعات في مطلع كل لقاء من هذه اللقاءات المباركة التي دونت وسجلت مع اصحاب الفضيلة المشايخ ان نستمع الى شيء من التعريف عن المولد والنشأة هل لكم ان تتفضلوا شخص لمان رعاكم الله بشيء من ذلك
1: المولد في منطقة الخرج ونشأت تحت كفالة والدي رحمه الله في هذه المنطقة
0: شيخ سليمان المراحل الدراسية التي كنتم فيها هل لكم تبين لنا بعض هذه المراحل الدراسيه التي مررتهم بها؟
1: ابتدأ التعليم عندي لدى سماحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حينما كان قاضيا في بلدة الدلم بالخرج واستمر التعليم لدى سماحته حتى عام سبعين وثلاثمائة والف حينما فتح المعهد العلمي بالرياض التحقت به وجولت الدراسة حتى أتمنت الدراسة الثانوية ثم الكلية وبعدها انتقلت إلى السلك القضائي بتكليف وأمر من سماحة رئيس القضاة رحمه الله
0: الشيخ محمد بن إبراهيم أحسنتم شيخ بودنا أن نستمع أيضا إلى إلى طبيعة تلك النشأة التي كنتم فيها الحياة الصعبة التي كان يلقاها الطالب أو الناشئ في ذلك الوقت بخلاف ما نجده ولله الحمد في هذا الوقت من رغد العيش وتوفر سبل الراحة والطلب التي غيرت مجرى الحياة كثير من الناس لا شك أن مثل هذه الأمور تتيح للإنسان فرصة أكثر وأكبر للتلقي كيف يا شيخ سليمان بين ذلك الوقت الذي كنتم فيه وبين الوقت الحاضر وما توفر فيه من سبل الراحة والتيسير لقد نشأ التعليم
1: حين ذاك في مراحله الأولى على جانب من الاختصار ولكنه في نفس الوقت مفيد لأن الطالب حضر جميع شؤونه وانكب على العلم وكتب العلم يناقشها ليلا ونهارا وفي حلق المشايخ فكانت النتيجه جاءت محققة لبعض آماله بفضل عدم تشعب الحياة وشؤونها ومتطلباتها في ذلك الوقت أما الآن وقد كثرت متطلبات الحياة ومشاكلها وتبددها على الطالب فإن الطالب وإن كانت كثرة الثقافة لديه والطالب في كل مراحل الحياة سواء في كل جانب إلا أنها في ذاك الوقت في رأيي أنها كانت أقرب إلى التحصيل وقوة العلم لأن هناك اختصارا على مواد معينة كالفقه والحديث والتفسير والنحو ونحو ذلك فكانت قوة الطالب في ذاك الوقت كما يعلم الكثير هي أقوى من الآن ولكن الآن فيه تبدل الثقافة وتنوعها وهذا صحيح أضعف بعض الشيء ولكنه نفع من ناحية أخرى وهو كثرة العلم وتنوعه
0: أثابكم الله يا شيخ الحقيقة لا شك أن الإنسان أه ولا سيما أه الذي تربى وتلقى على يدي احضان كثير من العلماء والمشايخ أه تاثر بالبعض منهم سواء في ادبهم او خلوقهم وعلمهم وسيرتهم والشيخ سلمان لا شك ان هناك بعض الشخصيات التي تاثرت بها من المشايخ الذين تلقيتم عنهم سواء كان ذلك في المراحل الدراسية الأولى أو أثناء الدراسة الجامعية هل لكم تذكرون أن تذكرون بعض هذه الأسماء التي تأثرتم بها وتلقيتم عنها بعض العلوم
1: لا شك أن تلقينا العلوم في بادئها لدى شيخنا سماحة الشيخ العلامة المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس لجنه كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن واز وقد تاثرنا من تلقى الدروس التي كان يلقيها لنا عن تواضعه واخلاقه وآدابه الجمه مما اكسبنا كثيرا من البقاء لدى سماحته والاستفاده من علومه الجمه وقد ايضا تاثرنا بكثير من مشايخنا واساتذتنا الذين درسونا في المرحله الثانويه والكليه وهم كثير بعضهم على قيد الحياه وبعضهم قد توفي رحمه الله.
0: احسنتم وثابكم الله. ايضا اعتقد ان اثناء تلك الدراسه وتلك الفتره من الطلب لابد ان هناك بعض الزملاء والاقران الذين شاركوكم في تلك المراحل وإن كان الجميع قد تولى شيئا من المسؤوليات والأعمال التي أبعدت البعض عن الآخر لكن هل يتذكر لنا فضل الشيخ سليمان بعض تلك الأسماء من الزملاء والأقران الذين كانوا معكم في تلك الفترة هناك
1: كثير من الزملاء وأصحاب الفضيلة قد جمعتنا بهم كراس الدراسة وحلق المشايخ وهم الان قد تخرجوا وذهبوا يمينا ويسارا وتسلقوا مناصب في الدوله وهم كثره جدا منهم من هو في سلك القضاء ومنهم من هو في سلك التعليم ومنهم
0: في وظائف اخرى نفع الله بهم اللهم امين <تضحك> شخص سليمان ايضا ذكرتم في مطلع الحديث ان فو انه فور تخرجكم من الكليه التحقتم بالسلك القضائي بناء على بناء على امر وتوجيه من سماحه رئيس القضاه في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله اين كان اول محطه عمل لكم بعد التوجيه الذي صدر اليكم؟
1: أعود فأقول في أواخر المراحل لكلية كلفت قبل سماحة رئيس القضاة ورئيس الكليات والمعاهد ذاك سماحة الشيخ محمد وإبراهيم بأن كلفنا بالتدريس في المعهد العلمي بالاحساء لمدة سنتين في عامي ستة وسبعين وسبعة وسبعين بعد الثلاث المئة والألف ونحن نزاول الدراسة حينما يحضر وقت الاختبار نذهب هناك لأداء الامتحان فلما انتهت الدراسه وتحققنا على شهاده الكليه كلفنا رحمه الله بالقضاء والانضمام الى السلك القضائي بدل التدريس فسجبنا بعد ان اعتذرنا مرارا من سماحته لعله ان يبقينا بالتدريس ولكنه رحمه الله اصر على ذلك. فكلفنا بالقضاء في مستعجله الدمام لمده سنه ثم رئيسا لمحكمه الدمام. عملكم في المستعجله عام كم كان ذلك يا شيخ؟ كلفنا في مستعجله الدمام عام الثمانين بعد ثلاث المئة والألف واستمر عمل فيها لمدة لمدة سنة ثم كلفنا برئاسة محكمة الدمام ثم بعد حوالي ثمان سنوات كلفنا برئاسه محاكم منطقه جيزان، وبقينا مده تقارب الاربع سنوات، ثم اعاد دنا رحمه الله الى محاكم المنطقه الشرقيه، وبقينا فيها سنتين وكلفنا بعضويه التمييز في الرياض. ثم بعد ذلك وبعد أن توفي رحمه الله أنتم من قبل المجلس لرئاسة محكمة التمييز وها أنا أزاولها حتى الآن نسأل
0: الله التوفيق والإعانة اللهم آمين آه ثابكم الله فضل الشيخ آه الحقيقة الآن مدى أننا وصلنا إلى آه المحطة الأخيرة التي أنتم فيها وهي رئاستكم لهيئة التمييز بمنطقة الرياض بودنا الحقيقة أن نتعرف على أهم الأعمال المناطح بهذه الهيئة وتعريف بمقتضاء عملها للإخوة المستمعين والمستمعات هذه أجد أنها فرصة مناسبة ومواتية للحديث عن الهيئة وأعمالها ومسؤولياتها
1: هيئة التمييز كما صدرت الأوامر من ولاة الأمور رحمه الله الأولين ووفق الجميع الموجودين المقصود منها هي تمييز وتحقيق وتمحيص الأحكام الشرعية التي تصدر من المحاكم والخاضعة للتمييز فالتمييز إذاك نشأ من أربعة قضاة فقط ثم أخذ يتزايد حتى بلغ الآن في محكمة التمييز بالرياض نحو 22 قاضيا والتمييز كما يعرف البعض هو تمحيص هذه القضايا وتدقيقها سواء في اللوائح المقدمة من المعترضين وغير المقتنعين بالحكم أو من الأحكام الأخرى نحو قضايا القتل وغيرها التي تحال بحكم النظام إلى الهيئة لتمييزها وقد كثرت الأعمال في الآونة الأخيرة وتنظمت الهيئة وقسمت إلى دوائر وهنا عندنا سبع دوائر هرب ثلاث دوائر للجزائية وثلاث دوائر للحقوق وسابعة للأحوال الشخصية وحجج الاستحكام فسارت الأعمال بهذا التنظيم بحمد الله على ما يرام وهناك تعاون من الوزارة ومجلس القضاء مع الهيئة مما يسر لها سير الأعمال على ما يحب الجميع
0: ويرغبه ولاة الأمور وفقهم الله اللهم أمين شخص سلمان في الحقيقة أيضا هناك تساؤل عن هيئة التمييز وعن عملها يتضمن كثرة الذين يطلبون تمييز الأحكام مما أوجد عملا ضخما وهائلا على الهيئة هل هناك تنظيم آخر يحد من هذه الطلبات التي قد يطلبها الخصوم نحو تمييز أحكامهم والاكتفاء بأحكام القضاة لا شك أن قضايا التمييز كثرت وقضايا
1: المحاكم كثرت وإنتاج القضاة بحمد الله كثر وهذا كما يعرف الجميع سببه التطور التي كثرة في البلاد والعمران وكثرة العمالة والمشتغلين كل هذا مما سبب كثرة المشاكل وكثرة الخصومات وهي بالنظر إلى الحركة العمرانية والحركة الاقتصادية وهي هذه ليست بكثير لأن الناس شاهدون البلاد وما تراها من توسع وتطور نتيجة لهذا تكثر القضايا والمشاكل والخصومات وأنواع النزاعات الأخرى ولكن الحمد لله انظمة الدولة ضمنت للمواطن حقه فكل قضية ليست خاضعة للتمييز هناك قضايا غير خاضعه للتمييز، اما القضايا الخاضعه للتمييز فاذا كانت حقوقيه خالصه فهي معروفه بحكم النظام لدى القاضي، اذا حكم القاضي ولم يقتنع الخصمان او احدهما انه يعطى الصك لمده شهر يرفق به وجهه نظره ولائحته التي لم يقتنع من اجلها وبعد ذلك رفع. كامل اوراق المعامله بما فيها الضبط واللوائح والصك لهيئه التمييز لتدقيقها فالعمل مشى على هذا والعمل لدى الهيئه بالرياض سائر بحمد الله وليس هناك تاخير ابدا القضايا الجزائيه كما يعطيها النظام الاولويه لا تبقى في المحكمه اكثر من عشرة ايام أكثر من عشرة الأيام بحكم السجناء والموقوفين القضايا الحقوقية قد لا تتجاوز عشرين يوم أو شهر أو نحو ذلك إلا ما ندر من قضايا لها ظروفها أو أشياء من هذا فالأعمال في التمييز سائرة على ما يرام وليس بها تأخير وإن كان هناك أحد يفهم بأن التأخير من التمييز هذا فهذا لم ي يفهم الهيئة هو الآن التي تسير عليها الأعمال في الهيئة تسير بحمد الله على ما يرام وفق التعليمات التي صدرت من ولاة الأمور ولا هناك تأخير لأحد أبد إلا إذا كان هناك قضية لها ظروفها وملابساتها وقد يكون أسبابها الأطراف المتنازعة هم السبب في ذلك هذا قطم نادر والحمد لله لا شك ان اعمال الهيئه الان في وضع لا باس به وجيد.
0: ثابكم الله. فضلت الشيخ ايضا البعض يتساءل عن امكانيه أه أه حضور بعض اصحاب الحقوق من 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 طرفي القضايا والخصوم وغيرهم الى هيئه التمييز والاستماع الى وجهه نظرهم التي اعترضوا فيها على الحكم الصادر مثلا من القاضي. هل هناك إتاحة لمثل هذا الأمر لبعض الناس للسماع منهم لدى الدوائر الموجودة في هيئة التمييز يعرف لمن له إلمام بنظام
1: القضاء ونظام المرافعات أن هيئة التمييز ليست إلا ممحصة ومدققة للحكم الذي رفع من القاضي واللائحة التي رفقت به من الخصم الذي لم يقتنع بالحكم اما حضور الاخصام في الهيئه فهذا خلاف نظام التمييز ليس ليس هناك حضور الخصوم انما اذا جاء شخص وقال اني وجدت وثيقه او لائحه لائحتي لم اذكر فيها كذا وكذا فيفسح له المجال بأن يعني يرفع ما لديه لدى الهيئة وتسمع لوائحه المكتوبة أما شفهيا فلا يسمح له شفهيا إلا بحضور خصمه عند القاضي
0: هل لكم فضل الشيخ سليمان أيضا في هذه المناسبة أن توجهوا كلمة للإخوة الذين يستمعون إلى مثل هذا اللقاء المبارك نحو الحد من بعض المنازعات والخصومات التي قد لا تستدعي وصولها إلى المحاكم وهيئات التمييز وغيرها الذي أنا أريد من كان
1: له حقا يتفهم ما يقول وما يريد أن هناك بعض الإخوة الذين لا يعرفون المرافعات ولا يعرفون الدعوه بحكم عدم معرفتهم فقد يضيع الحق وهم السبب في ذلك الواجب على من لا يعرف المرافعات ويعرف الخصومات ان يلتمس من يقوم عنه بذلك حتى لا يضيع حقه أما أن يذهب إلى المحكمة وهو لا يعرف كيف يحرر الدعوة أو يقدمها أو يجيب على أسئلة القاضي فهذا قد يفقد حقه أو بعض حقه فالواجب على من يريد المرافعة أن يبحث من يعرف المرافعة ويعرف كيفيتها ويعرف كيف الإجابة والإجراءات الشرعية والإجراءات النظامية حتى يكون على بينة من أمره وحتى لا يذهب حقه أو بعضه
0: بالمناسبة الشخص سلمان تحديد المدد بتحديد مدة 30 يوم لتمييز الحكم الصادر من قبل القاضي هل الهيئة ملتزمة تماما بهذا الموعد تماما أم أن هناك إتاحة فرصة لبعض الأعذار التي قد ترد من بعض الناس الذين قد يجهلون مثل ما تفضلتم مثل هذه الأنظمة والمدد المحددة هذه فهل يمكن تجاوز بعض هذه الأشياء لمن لديه عذر في مثل ذلك لا شك ان المده التي حددت
1: بالنظام وهي مده شهر لا يقبل من الشخص تجاوزها فاذا مكث لديه الصك اكثر من هذه المده بطل اعتراضه الا من عذر شرعي مرض الم به او شيء من ذلك فهذا هذا له له وقعه ولا هو اعتبار اما المده المحدده فهي نظاميه صدرت من ولاة الامور ومن ترك الصك عنده مده اكثر فيسقط اعتراضه ولا
0: يقبل منه أثابكم الله فضل الشيخ أه قبل أن نختم هذا اللقاء المبارك أه الحقيقة خلال هذه المدة الطويلة التي مرستم فيها العمل القضائي في عدد من الأمناطق والأماكن أه تزيد عن 30 عاما أه الحقيقة أه كيف ترون أثر تطبيق الشريعة أحكام الشرعيه على حياه الناس واستتباب امنهم وسعادتهم وهي او هذا امر ابانه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه البلاد والله الحمد تشهد نمودجا مباركا وحميدا في تطبيق الشريعه الاسلاميه واثر تطبيق هذه الشريعه على المواطنين وعلى البلاد لا يشك
1: مسلم أن تطبيق شرع الله في أرضه هو الحد الحقيقي للنزوات الخارجة عن الشرع ولذلك أدرك ولاة الأمور وفقهم الله الخير فأصروا على تحكيم الشريعة في جميع شؤونها سواء في شؤون الإنسان الخاصة أو الشؤون العامة ولهذا صار الأمن كما نشاهد ويحمد الله هو مضرب المثل في المملكة العربية عمن سواه في بلاد أخرى فإذا ما قيست الجريمة في المملكة فعدت كلا شيء بالنسبة للجرائم التي نسمع عنها هنا وهناك جرائم كثيرة ومتعددة وهذا نتيجة لإصرار ولاه الأمور وفقهم الله للخير على تحكيم الشريعة في جميع
0: شؤون الإنسان الخاصة والعام أثابكم الله أيها الإخوة والأخوات استمتعنا وإياكم بهذا اللقاء المبارك والميمون مع صاحب الفضيله الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن ناصر آل سليمان رئيس محكمه التمييز بمنطقه الرياض والذي تفضل مشكورا بالاجابه على اسئله واستفسارات البرنامج في هذه في هذه الحلقه المباركه باسمكم جميعا اكرر شكري وتقديري لفضيله الشيخ سليمان على اتاحه هذه الفرصه لهذا اللقاء وامل باذن الله تعالى ان يكون لنا معه لقاءه قادمه باذن الله تعالى
1: اشكركم على ذلك واتمنى من الله سبحانه وتعالى واساله التوفيق للجميع.
0: لنا لقاء معكم في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح.